0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 22 de septiembre, mañana equinoccio de otoño en los países del inferior norte y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Sería imprudente renovar los contratos de los médicos cubanos en Kenia, advertido el diario más antiguo de ese país. Cuba ha recibido el sexto vuelo del año con migrantes deportados desde Estados Unidos. Y para variar, Díaz-Canel culpa en la ONU a Estados Unidos del colapso de la salud pública en Cuba. ¿Y cuáles son las pruebas que demuestran que La Habana sí está involucrada en la invasión rusa a Ucrania? Traemos un cuenta de acciones eh, del régimen desde que comenzó la guerra en 2022. El diario más antiguo de Kenia, The Standard, advirtió que el gobierno nacional debe considerar seriamente la solicitud del Comité de Salud eh, Parlamentario de no renovar los contratos de 120 médicos cubanos que trabajan en ese país, un acuerdo que fue firmado por ambos países, Cuba y Kenia, en el año 2017. El artículo advirtió que al arribar los sanitarios exportados a la nación africana había más de 2.000 médicos locales sin trabajo de estándar recordó que los cubanos cuestan a los contribuyentes locales 4.200 dólares. Esa suma se desglosa en 850 dólares en pagos para cada profesional y 3.400 que el gobierno de Kenia paga directamente a La Habana cada 30 días. En este caso, como ocurre en el resto de las llamadas misiones médicas del régimen cubano, la mayor parte del dinero que paga el país receptor va a parar al gobierno Cubano, bueno, estamos hablando de aproximadamente el 70 el 75% de los salarios de sus profesionales exportados. En muchas ocasiones, como ocurre aquí, ello se produce con la complicidad de las autoridades de los países de destino. Cuba a diario. Y las autoridades de Cuba recibieron el jueves al sexto grupo de migrantes irregulares cubanos devueltos desde Estados Unidos vía aérea, desde que ambos gobiernos acordaron hace casi un año ya reactivar estos vuelos. Se trata de un grupo de 35 personas que intentaron entrar en el territorio estadounidense sin autorización. Eso según tuiteó la embajada de Estados Unidos en Cuba. En total, en 2023, estamos hablando de 4.299 repatriados desde Estados Unidos por vía marítima o aérea. Esto según información del Ministerio de Interior de la Isla. Miguel Díaz-Canel dijo en Nueva York que Estados Unidos dejó al régimen fuera de exenciones humanitarias durante la pandemia de COVID-19 y volvió a culparlo del colapso sanitario en Cuba durante el periodo más grave de la enfermedad, sin reconocer ningún tipo de eh, problema interno. El gobernante pronunció un discurso en el que alardeó además el desarrollo de varias vacunas a pesar del embargo. Díaz-Canel participó el miércoles, recordemos, en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de de las Naciones Unidas sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias, durante la que ofreció, claro que sí, las capacidades tecnológicas y científicas y los recursos humanos que controla su gobierno, sin mencionar la crisis y la falta de personal sanitario en la que vive el país. Cuba a diario. Iniciamos con un artículo de opinión de José Luis Reyes, periodista de diario de Cuba, que te recomiendo que leas sobre el apoyo de Cuba a Rusia en su invasión a Ucrania. Tras el escándalo destapado por hackers ucranianos sobre la contratación de cubanos por parte del ejército ruso eh, para luchar allí en Ucrania, el Minrex se ha pronunciado desligándose, por supuesto, de este apoyo militar. Como era de esperar, dijo que Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania, pero los hechos. De año y medio que lleva a la guerra, dicen otra cosa. El periodista de Diario de Cuba hace un conteo de acciones que muestran la complicidad del gobierno cubano con el Kremlin. Vamos allá. El año pasado, por ejemplo, durante la transmisión de la Liga Española en Cuba, los míticos partidos de Real Madrid y el Barcelona, que tanto seguidores tienen en Cuba, las autoridades cubanas taparon en televisión con un letrero negro los carteles que se veían en esos partidos de no a la invasión y luego la bandera de Ucrania. También la taparon. Esto ya destapó pues, la curiosidad de los cubanos. En abril de 2022, a más de dos meses de iniciada la invasión, los cubanos se percataron de que el sitio oficial de noticias de Kiev, Ucrinform, una de las principales fuentes de información sobre Ucrania, fundada en el año 1918, estaba bloqueada en la isla. Por supuesto, el gobierno cubano no habló de eso, pero sí arremetió contra el bloqueo de Rusia Today en Occidente, un medio que ha sido tachado de propagandístico, de eh, fake news también. Por otro lado, mientras Cuba se muestra neutral no en las resoluciones de la ONU contra Rusia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Minrex cubano, emitió una declaración según la cual Rusia tiene derecho a defenderse. Cuando Rusia es la que está en territorio ucraniano. En mayo de 2023 votó también en contra de una resolución de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, en apoyo del sistema sanitario ucraniano y de condena a los ataques contra instalaciones de salud a ese país por Rusia. Y así, muchísimas resoluciones más, pero bueno, ya para ponerle la tapa al pomo, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento de Ucrania respondió a las declaraciones del embajador de La Habana en Moscú aprobando la presencia de mercenarios de la isla a las órdenes del Kremlin. Dijo el ucraniano que el régimen cubano no está contra la participación de sus ciudadanos en la guerra criminal de agresión de Rusia contra Ucrania, significa que la apoya. Después de esta declaración, los estados democráticos deben romper relaciones diplomáticas con Cuba oye, oye. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Muchísimas gracias por informarte con nosotros en Cuba a Diario Te recuerdo que estamos contigo de lunes a viernes Yo soy Wendy Lascano, que pases un feliz fin de semana